0: Hey, ¿qué onda amigos? Bienvenidos a Una Historia a Otras Historias, un podcast en el que vamos a estar platicando sobre relatos, historias, cosas chistosas que nos hayan pasado, pero sobre todo inquietudes que tengamos en el día a día, pues simplemente para sacarlo y divertirnos un rato. Así que vamos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Es una pregunta que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida prácticamente. Digo... ¿Tus papás eligieron en qué kinder ibas a estar para aprender a colorear sin salirte de la rayita? Bueno, también eligieron tu primaria y tal vez tu secundaria. Pero a partir de aquí empieza la ansiedad que nos va a acompañar por varios años. ¿Qué vas a estudiar? Yo creo que es una pregunta un tanto injusta y nos han hecho creer que va a convertirse en algo total y determinante para todo nuestro futuro. Entonces ahí estamos, todos preocupados y nerviosos, pequeñas criaturitas de secundaria, eligiendo una preparatoria con humanidades, o si mejor elijo una con carrera técnica, donde me pueda vestir como yo quiera, o mejor una donde voy a usar uniforme por tres años más de mi vida, aunque bueno, no voy a tener que preocuparme por qué ropa comprar y cómo vestirme diario. En fin, el tiempo pasa y ahora tenemos que elegir universidad, Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis de algo que siempre me ha parecido bastante cómico y chistoso, el, el cómo se da la preparación. Entonces, en primaria siempre te preparaban y te exigían con el pretexto de «No, mijito, es que en la secundaria los profes van a ser muy exigentes y muy estrictos». <ríe> en la secundaria, el mismo cuento. Chavos, tienen que aprender a ser disciplinados. Si soy duro con ustedes es porque en la prepa no se van a tocar el corazón, quiero que vayan bien preparados. Ya una vez en la prepa, era aún mayor el sermón. Chavos, se tienen que comportar como universitarios, entregar trabajos de calidad, demostrar la calidad de estudiantes que son, poner el nombre de la prepa en alto, ser una persona comprometida, se tienen que comportar como universitarios desde ahora. Entregar trabajos de calidad. Jeje. <risa> Y todo este rollo, ¿no? Para que cuando llegues a la universidad, el profe en turno te diga cosas como Una disculpa, chavos, ayer se me olvidó que teníamos clase. O Hoy nada más les voy a dar media hora de clase porque mi mejor amigo se casa hoy. <risa> Parece chiste, pero es anécdota. En realidad, me pasó en, en mi grupo de universidad, y eso que es una universidad privada. Pero bueno, eso será tema para otro podcast. <risa> Regresando al tema de, de elección de universidad, es la prueba definitiva, ¿a qué me voy a dedicar por el resto de mi vida? ¿En qué profesión ganaré más? Eh, ¿Sigo mi pasión? ¿O primero lo que me va a dar de comer? Les dices a tus papás que vas a estudiar arte, música o algo relacionado y es como deshonrar a la familia, deshonrar al linaje. Que en mi caso no fue así, porque de hecho yo estudié un año de música en, en la Facultad de Bellas Artes y me fue bastante bien, pero por temas personales lo dejé. Pero mis papás siempre me apoyaron bastante, entonces estoy muy agradecido con eso. En fin, te decides por una ingeniería en programación o mecatrónica o aeronáutica, porque pues es el futuro asegurado, ¿no? Pero luego te das cuenta de que muchos de estos ingenieros están trabajando en un Uber y no es que esta profesión, o no es que que este trabajo sea algo denigrante ni... o sea, para nada. Más bien, a lo que voy es que no importa mucho el que estudies o, o el que qué piensas hacer porque seguramente vas a terminar haciendo otra cosa. <risa> o en su dado caso, el que estudie cierta licenciatura o cierta ingeniería no te va a asegurar que te vas a dedicar a eso el resto de tu vida. Entonces, ahí está el problema y es que muchas personas realmente nunca pensamos lo que queremos, pero me refiero a realmente pensar, es decir, estamos tan inmersos en interpretar nuestro rol en la sociedad que no nos damos cuenta de que la persona que somos es en realidad una máscara. Y ojo, con esto no quiero decir que seamos falsos o hipócritas, más bien me refiero a que nos adaptamos según nuestro entorno, es decir, no tenemos el mismo comportamiento frente a nuestros suegros que frente a nuestros amigos, que frente a nuestros profesores y cada persona demanda un perfil diferente de nuestra identidad. Pero a veces nos sumergimos tanto en estas identidades que terminamos siendo una, un, un simple caparazón de apariencias y de muchos deberías de. Deberías de estudiar esto. Deberías de sentarte así. Deberías de pensar así. <risa> y todos estos deberías de, nos van formando y nos van dirigiendo en cierta dirección que a veces nos perdemos y, y por seguir el ritmo ya no sabemos quién somos y, pero ni siquiera nos damos cuenta, estamos tan cómodos jugando nuestro, nuestro rol en la sociedad del que nos han asignado, que nunca nos detenemos a pensar realmente ¿A poco no suena bien chido, bien rico decir nada es que yo lo que quiero es poder estar acostado, sin responsabilidades, imagínate viendo Netflix con una limonada, con una chela, con una cuba, con tu bebida de preferencia. Pero te has puesto a pensar en que eso es lo que la sociedad te ha dicho que tienes que querer y no lo que realmente quieres. Es decir, cuando estás lleno de trabajo, estás estresado por la universidad, o por la escuela o por las actividades que estés haciendo y dices, ay, lo, que, lo único que querría es estar echando la hueva, viendo una película, eh, escuchando música, lo que sea, ¿no? Pero, pero es que esto es demasiado, es lo que la sociedad nos dice que queremos. Es decir, en verdad vinimos a esta vida solo para echar la hueva y disfrutar hedonistamente o hedonísticamente, no sé cómo se diga, pero me refiero al placer. Al menos yo quiero algo más, quiero arriesgar, pero en fin... Cuando digo que eso es lo que te dicen que tienes que querer... ...no me refiero a una conspiración malévola ni nada por el estilo... ...sino que estamos tan bombardeados y por lo mismo tan acostumbrados... ...a recibir tanta publicidad todos los días y a todas horas y a cada momento... ...que tienen tan bien estudiado nuestros gustos... ...por medio de métricas y por medio de, de diversos sistemas... ...que entonces Uber Eats, Rappi, Netflix... Todos, ...todas estas aplicaciones y todos estos servicios pues nos dicen que lo mejor y, y, y lo más placentero es echar hueva todo el día mientras ves una película, mientras pides tu comida, mientras te llega tu sushi, y tus alitas y pues yo creo que en este sentido es mejor ser autocrítico y construirse con decisiones propias Referente a lo que, a lo que comentaba precisamente sobre la identidad y que, y que jugamos un rol el papel que nos ha dado la sociedad, hay un poema un fragmento de poema que, que dice, el disfraz que me puse no era el mío, creyeron que yo era el que no era, no los desmentí y me perdí, cuando quise arrancarme la máscara la tenía pegada a la cara. Y creo que esto ejemplifica bastante bien el punto al que quería llegar. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde y, y toda la sociedad o funcionamos en la sociedad en base, con base en el rol que, que nos han vendido, con el que nos han establecido. Entonces yo creo que aquí deberías deberíamos ponernos a pensar en tener un espacio con nosotros mismos, un espacio contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente quiero? Y me refiero a estar platicando con tu voz interior sin ninguna interrupción y llegar al fondo de tus ambiciones. Pero es que... Ah, <ríe> Apenas tengo un minuto de silencio conmigo mismo y ya quiero escuchar música, ver memes, poner Netflix, algún podcast o música, porque es que... ¿A poco no es bastante incómodo y raro tener que pensar por ti mismo? Tener que estar a solas con tus pensamientos. Como que hasta se siente raro, ¿no? Pero créeme que scrollear 5 o más horas diarias en TikTok, en Instagram, en Facebook, tu red social favorita, viendo información que vas a olvidar el día de mañana no te va a ser mejor persona ni te va a hacer crecer en ningún ámbito, en ningún sentido, pero es que ay, de verdad es muy fácil caer en la trampa. En estos tiempos es realmente difícil estar solo y con solo me refiero a totalmente solo, soledad absoluta, pero bueno y entonces con todo esto ¿cómo le doy una dirección a mi vida? Si lo que voy a estudiar no define lo que voy a hacer y si la sociedad me dice, me, me está otorgando el, el papel que tengo que ser, pero esto no es verdadero, entonces ¿cómo le doy una dirección a mi vida? ¿Cómo hago un proyecto de vida? ¿Cómo, ¿Cómo encuentro ese famoso sentido de vida, ese propósito? Pues déjame decirte que la capacidad de encontrarle un sentido a la existencia radica en cada uno de nosotros. Aunque, spoiler, la vida no tiene sentido. <risa> Esto es algo que personalmente me aterró muchísimo cuando era niño. Voy a tratar de resumirlo muy rápidamente. Un día estaba acostado en mi cuarto, viendo hacia, hacia el techo. Y no sé si recuerdan que para ese entonces estaba lo del fin del mundo en el 2012. Yo para ese entonces tenía unos entre 8 a 10 años, no recuerdo exactamente. Entonces yo me puse a pensar me voy a morir en el 2012, pues ya ni modo, pero a ver cuántos años viví, y empecé a hacer la cuenta, y yo dije bueno, para el 2012 tendré 15 años, entonces al menos habré, habré vivido algo, <ríe> yo pensando que con 15 años ya tenía la vida hecha, <ríe> pero bueno, dije, y si el mundo no se acaba en el 2012, y si seguimos, y qué será de mí cuando tenga 18 años, qué me gustaría estar haciendo, entonces dije, pues de seguro me gustaría estar estudiando eh, una carrera que me guste y que le pueda aportar algo a la humanidad. Y cuando tenga 25 años, pues yo creo que voy a tener una novia muy guapa, voy a, a estar viajando por el mundo, tal vez tenga mi coche. ¿Y qué va a pasar cuando tenga 40 años? Pues de seguro ya voy a tener ahora mis hijos y, y voy a estar realizando cierta o cual actividad... Eh, entonces seguí avanzando en el tiempo hasta que llegué a los 80, 90 años. Y dije, no, pues aquí obviamente ya voy a ser abuelito. Pero seguí avanzando más en el tiempo y dije, ¿y cuando tenga 110 años? Ah, pues ya voy a estar bastante viejito, pero ¿y si me muero? ¿Y si me muero? <risa> entonces, no sé si vi que en esa sensación de cuando vas en una montaña rusa, en el punto más alto, justo antes de caer, y sientes... ...ese agujero en el estómago, ese vacío... ...pero que no son náuseas, es más bien como... ...un miedo al vértigo, un, un miedo al vacío... ...te atrae, pero a la vez te aterra... ...y, y, y no sé, es, un, es una sensación muy difícil de explicar... ...aunque trate, no se los voy a poder transmitir... ...de la manera en que lo sentí... ...pero en ese momento... ...sentí tanto terror... ...de, de que me iba a morir... Y, ...y bueno, el terror no era en sí porque me iba a morir sino porque yo dije, entonces, ¿qué sentido tiene la vida, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? O sea, si yo quería encontrar la cura del cáncer, si yo quería aportar grandes cosas a la humanidad, o si simplemente me quería divertir, pero, pero si nos vamos a morir y no hay nada después de eso, ¿cuál es el sentido de la vida? <risa> y entonces, esto me recuerda a una pregunta que le hicieron a, a cierto filósofo y le preguntaron, ¿cuál es el sentido de la vida? Él respondió, bueno, la vida es como una planta de cebollas, simplemente está ahí. <ríe> y sí, pues, o sea, simplemente tus papás decidieron tener sexo un día y no usar condón, porque generalmente nueve de cada diez niños no son planeados, de seguro tú no fuiste planeado. Y, y pues ya, de pronto... Estás ahí, arrojado, desnudo y llorando frente al mundo... Y no sabes ni qué pedo, no sabes ni qué onda... No sabes ni por qué llegaste, ni a dónde llegaste... <risa> y, y aquí entra... Disculpen mi pronunciación... Pero aquí entra el pensamiento de un filósofo francés... Que se llama Jean-Paul Sartre... Y él dice que en todos los entes y en todas las cosas... La esencia precede a la existencia... Es decir que el propósito de todas las cosas ya lo tienen antes de existir pero en los seres humanos la existencia precede a la esencia es decir que nosotros existimos antes de tener un sentido hay una forma voy a tratar de explicarlo pero supongamos que en los entes ¿no? en donde la esencia precede a la existencia tenemos una fábrica de botellas de coca entonces el día de hoy pues ya lograron su producción y, y ya están en, en... ya cerraron la planta ¿no? el día de mañana van a seguir produciendo más botellas, entonces el día de hoy todavía no existen las botellas que van a existir mañana sin embargo ya tienen la materia prima, ya tienen los materiales ya tienen el proceso, pero sobre todo y más importante, ya tienen el propósito para el que van a ser construidas esas, esas botellas que va a ser para transportar el líquido para, para poder beberlo para pues toda todo esta gama de, de propósitos ¿no? y de multipropósito pero el chiste es que antes de que existan esas botellas hoy ya tienen su esencia ya tienen su sentido ya tienen su propósito de vida entre comillas pero en los seres humanos no es así en los seres humanos la existencia precede a la esencia Que entonces ¿cómo ejemplificamos esto? pues nosotros venimos al mundo y no tenemos razón de ser o sea así tal cual como decía la vida es como una planta de cebolla, simplemente está ahí, y ya. Entonces, no somos humanos como, como en un mundo feliz de Huxley, donde ya cada humano estaba predeterminado hacia, hacia qué papel iba a jugar en la sociedad, qué tipo de trabajo iba a tener, eh, qué cosas le iban a gustar, qué cosas no le iban a gustar, a qué le iba a tener miedo, a qué no le iba a tener miedo, y ya, o sea, el chiste es que no somos ese tipo de seres, nosotros nacemos y, y no es como no es como que nuestros papás nos estén creando y digan, no, pues este, este ser humano se va a dedicar a ser carpintero <ríe> y a salvar a la humanidad <ríe> y, y a hacer tal y cual cosa, ¿no? Entonces, no, nosotros primero venimos, somos arrojados al mundo sin razón de ser, y radica en nosotros, en cada uno de nosotros, darle ese sentido de existencia y ese propósito de vida a cada uno de nosotros. Entonces, como no tenemos sentido, cualquier sentido y cualquier propósito de vida que le quieras dar a tu vida es totalmente válido. No hay sentidos de vida que sean equívocos. Siempre y cuando, creo yo, no lastimes o no perjudiques a terceras personas y siempre y cuando no busques hacer el mal... Fuera de eso, cualquier sentido y propósito que le quieras dar a tu vida está perfectamente correcto. Si quieres colonizar otros planetas o si sentarte una tarde a, en el parque a tomarte una agüita de horchata le da sentido a tu vida, está perfecto. Si, si leer y compartir el conocimiento, enseñar a los demás, hacer una causa benéfica le da sentido a tu vida, eso está perfecto. O sea, yo creo que aquí el punto está en dejar claro que es responsabilidad de cada uno de nosotros construir el sentido de nuestras vidas. Totalmente. Y yo creo que para que te vaya bien en lo que decidas que sea tu pasión, es muy importante que construyas y que decidas cuál va a ser tu pasión. No, no lo dejes al azar. O sea, es cuestión tuya. Es Responsabilízate. Tienes que construirla. Debes de ser disciplinado y obsesivo. Y casi todos los que a todos los que les va bien tienen un trasfondo del por qué están en donde están. Créeme que no es la mentalidad de tiburón y no es el vestirte bien, ni es tener hábitos de, de millonario, ni mentalidad de millonario, no, no, no. O sea, <risa> todas esas son trampas del sistema para, para creer para hacerte creer que estás avanzando, pero en realidad no te ayudan de nada el chiste es construir tu pasión y ser obsesionado y disciplinado con eso sobre todo la disciplina con este sistema que como ya comentamos te distrae tan fácilmente entonces obviamente debido a, a las distintas clases sociales y a las bueno clase, clases económicas más bien ¿no? en las que nacemos y, y a las posiciones y con las facilidades con las que nacemos, las conexiones de personas, eh, tan solo el país, el idioma con el que nacemos. Decía, creo que Fernando Pessoa, mi lenguaje es mi patria, mi idioma es mi patria. desde Tú, tú ni siquiera eliges el idioma que vas a tener, ¿no? Entonces, yo creo que por esto mismo, cada sentido de vida responde a su realidad. Cada sentido de vida que quieras construir responde a tu realidad que estás viviendo, pero también a la que quieras construir. Por eso creo firmemente que se debe ser crítico con lo que deseas y con tu sentido de vida. Voy a acabar con, con una cita que dice... Para ser tú mismo, debes dedicarle tu vida a una causa más grande que tus miedos, que sea más importante que el cansancio y que te traiga más satisfacción que el placer experimenta, si algo no te gusta cambia pero cuando encuentres eso síguelo, practica todos los días obligadamente, rutinariamente el único modo de ser bueno el único modo de ser bueno en algo es hacerlo mal muchas veces y para esto se necesita disciplina entonces espero que les haya gustado mucho esta edición que les haya ayudado y nos vemos en la próxima Adiós.